0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordean Marketsin podcastia. Tänään puhutaan inflaatiosta. Siitä onkin riittänyt puhetta tässä viime aikoina ja nyt pureudutaan siihen, että onko se inflaatio pysyvä maailmantila vai ohimenevä huuma. Tänään mukassa täällä keskustelemassa on Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu ja pääanalyytikko Jan Monkeeri. Minun nimeni on Juho Kostiainen. Tuuli, käydään aluksi läpi se, että mitkä on nyt ne keskeiset syyt, mitkä on nostanut inflaatiota niin täällä Suomessa, euroalueella kuin sitten USA:ssakin.
1: Joo, meillä on globaalissa taloudessa muutama perustekijä, jotka nyt ajaa sitä inflaatio ylöspäin. Ja, ja niin kuin usa oli jo nämä yli 4 prosentin lukemat euroalueella. Ensi viikolla kolkutellaan varmaan jossain reippaasti yli puolentoista prosentin ja, ja kovempiakin lukuja varmasti on vuoden edetessä. Niin Nostain ehkä kolme sellaista perustekijää, jotka siellä erottuu. Yksi klassinen on ensinnäkin tietenkin öljyn hinnan pohjavaikutus. Eli varsinkin tässä keväällä niin inflaatio on nykin ylöspäin se, että siellä vuoden takaa, viime keväänä 2020 oli tosi matalat öljyn hinnat. Ja nyt kun inflaatio on sitä hintamuutosta sieltä vuoden takaa, niin ne vertailukohdat aiheuttaa sitä aikamoiset hinnan nousut. No, toinen tekijä on sitten se, että, että koronan aikana tai sanotaanko pahimman koronatilanteen aikana viime vuonna varsinkin USAssa, niin monipalvelusektorin hinta laski. Esimerkiksi lentolippujen hotellien hinnat jousti ja reippaasti alaspäin silloin, kun oli pahimmat sulut päällä, matkustaminen tosi vähäistä ja niin edelleen. Niin hinnat laski kymmeniäkin prosenttia ja nyt sitten näitä hintoja korjataan ikään kuin tasolle aika rivakkaakin tahtia. Tosin esimerkiksi jos puhutaan edelleen hotelleista ja lentolipuista USAssa, niin tasot on edelleen. Mutta oletettavaa on, että jos talous toipuu ja se kysyntätilanne normalisoituu, niin nähdään sitten myös 10 prosenttien nousuliikettä, koska ne hintatasot on on tosiaan niin matalat, että varmaan aika monen lentoyhtiön tai hotellin toiminta koronan aikaisilla hinnoilla on vääjäämättä tappiollista. Eli tällainen korjausliike on, on siellä hinnoissa myös, joka nostaa sitä inflaatioa. Ja sitten kolmas tekijä on ilman muuta enemmän, sanoisinko kiinnostavampi ehkä, ja josta nyt sitten voi kummuta niitä pidemmän aikavälinkin hintapaineita, ja, ja se on sitten se, että, että kysyntä sekä puoli monella alalla on, on ollut aika poikkeuksellinen ja odot, oletetaankin olevan poikkeuksellinen, on syntynyt paljon pullonkauloja. Eli esimerkiksi vuosi sitten korona kun iski, niin me ekonomistitkin oltiin totta kai hyvin väärässä meidän talousennusteiden suhteen. Ennustettiin moneen maahan paljon synkempää talouskuvaa, mikä sitten toteutui. Ja siihen heikkoon talouskuvaan moni tuotantoketju, haarrukoi tietenkin omaa tuotantoaan sitten jatkoon, ja kun sitten talouden kysyntä esimerkiksi elektroniikassa, asuinrakentamisessa ja niin edelleen, toipuki paljon nopeammin kuin oli näissä suunnitelmissa, niin se on sitten aiheuttanut suoranaista tavara- tai komponenttipulaa. Sen päälle on tietenkin sitten alakohtaisia tarjontahaasteita ollut, me ollaan luettu vaikkapa puunkorjuntahaasteesta, joka on yksi syy siellä sahatavaran hinnannousun taustalla, sitten tai Haasteet puolijohteissa, jotka on yksi osa syy siihen, että puolijohteista on huutava pula ja toki näihin puolijohdeongelmiin sitten varmaan liittyy myös Kiinan hamstraus viime syksynä. Myös monessa raaka-aineessa, niin Kiina on hamstranut viime kuukausina paljon metalleja ja aiheuttanut painetta sitten sinne. Kysyntä ja tarjonnan tasapainoja on aiheuttanut aika paljon yläsuuntaista hintaa, mutta kolmas ryhmä on tosiaan aika sekalainen. Siellä on esimerkiksi kulutushyödykkeitä, joiden hinnat nousee, kun kysyntä kasvaa, mutta sitten siellä on näitä tarjontapuolesta hinnan nousuja myös.
0: Kyllä joo, ja Suomessakin me ollaan nyt nähty aika voimakasta puun hinnannousua ja Puuvienti vetää nyt erittäin kovaa ja sitten toisaalta kotimaiset rakennusliikkeet on nyt jo vähän huolissaan siitä, että miten rakentamisen hinnallekin käy, kun puun hinnan nousu on ollut niin, niin voimakasta. Sama sitten tietysti koskee joitain metallihintoja ja niin kuin Tuuli totesi, niin näiden komponenttienkin saatavuus voi jossain, jossain määrästi hidastaa jopa sitten tuotantoa.
1: Ihan viime viikkoinahan meillä on ollut sitten kiinnostavia uutisia Kiinasta, että Kiinan viranomaiset on selvästi nyt huolestunut metallihintojen noususta ja Kiina, kun on se maailman metallisyöpö ja kuluttaa monista päämetalleista, yli puolet markkinoista, niin Kiina on nyt sitten omilla toimillaan puuttumassa kyllä näihin hyvin nopeasti kohonneisiin raaka-aineihin tai metallihintoihin ja se on hitusen viime viikkoina itse asiassa, jos laskenutkin sitten maailmanmarkkinoilla muutamien metallien hintoja.
0: Kyllä, toivottavasti sitten nyt vähän rauhoittaa tilannetta. Miten Janne, USAssa on nyt elvytetty aika reippaasti tässä viimeisen vuoden aikana, niin onko se ollut miten suuri tekijä siinä, että USAssa hintojen nousu on ollut nyt ainakin toistaiseksi paljon nopeampaa kuin mitä esimerkiksi euroalueella?
2: No, kyllä se varmasti on ollut, ollut niin kuin tärkeä tekijä, että on ihan selkeää, että Yhdysvalloissa kun on ollut, ollut taloudesta suuria osia suljettuna, ja sitten samanaikaisesti, kun ehkä euroalueella, jos mietitään, että, että, että niin kuin raha on jäänyt säästöön, niin sitä on paras jäänyt säästöön sen takia, että on kulutettu vähemmän. USA on jäänyt säästöön sekä sen takia, että on kulutettu vähemmän, että sen takia, että, että liittovaltion tulonsiirrot on ollut huomattavia sekä työttömyyskorvausten kautta, että sitten niin kuin suoraan näitä sekkejä, mitä on lähetetty kotiin. Eli tämä... Säästöön jäänyt määrä rahaa on ollut ihan, ihan niin valtava Yhdysvalloissa. Ja on ihan selkeää, että, että nyt niin kuin ainakin lyhyellä tähtäimellä, kun näitä säästöjä puretaan, vaikka ei tavallaan sitä, sitä niin kaikkia purettaisikaan, niin sinne on tullut niin paljon ylimääräistä, että me ollaan nyt nähty jo silloin, kun niissä kuukausissa, kun näitä shekkejä on tullut, niin niitä on, on tyypillisesti jo silloin kulutettu aika paljon. Mutta siellä on edelleen aika paljon massaa, jota, vo, jota voidaan voidaan niin kuluttaa, että et, niin on, on ihan selkeää, että, että tämä vielä yhdistettynä siihen, että, että niin monien sektoreiden hinnat, niinku niin oli sitten oli sinne niin selkeästi alemmille tasoille, ja nyt kun kysyntä palautuu, niin, niin se, se, se tota, niin kohtaa tavallaan niin että se ei pelkästään palaudu se kysyntä, vaan että kun siellä on sitä patoutunutta kysyntää vielä niin siihen päälle, päälle, niin tarjonta ei lyhyellä aikavälillä pysty siihen mitenkään, mitenkään vastaamaan. Et, et kyllä varmasti tämä suuri elvytysmäärä on, 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 on niinku yksi yks tekijä, joka on, on tässä lyhyellä aikavälillä nostanut hintoja, mutta sitten se mielenkiintoinen kysymys on se, että kuinka kauan tämä jatkuu, mitä tapahtuu sitten, sitten niinku vähän, vähän pidemmällä aikavälillä, että onko keskuspankit oikeassa, että kaikki tämä hintojen nousu on pelkästään lyhytaikaista tilapäisistä tekijöistä johtuvia, vai onko meillä nyt oikeasti elementit siihen, että inflaatio jää korkeammalle tasolle pidemmäksi aikaa.
0: Joo, se onkin se kysymys, mihin mennään seuraavaksi. Otetaan vielä vähän tätä lyhyen aikavälin näkymään. Niin kuin Janne sanoi, että USA sitä rahaa on jäänyt säästöön, mutta on sitä jäänyt Euroopassakin. Suomalaiset kulutti viime vuonna noin 7 miljardia vähemmän kuin mitä tianasivat. Ja tämä raha tai ainakin tämä kulutuksen palautuminen varmasti tulee nyt sitten kasvattamaan kysyntää monella palvelualalla. Miten sä tuli näet, että Onko meillä näköpiirissä Euroopassa samantyyppistä niin kuin palveluhintojenkin nopeita nousua USAssa, kun päästään rokotuskattavuudessa samoille lukemille ja talouksia pystytään avaamaan nyt sitten toivottavasti kesän mittaan?
1: No se tulee olemaan kiinnostavaa nähdä, Että kyllähän usa vielä monipalveluhinta, niin se rahan määrä tai kasvava kulutus ei ole vielä mennyt sinne hintoihin läpi, vaan sitä odotellaan enemmänkin tapahtuvaksi Yt sitten lähikuukausina euroalueen toipuminen, kun kulkee koko ajan vähän jälkiunassa. Niin, niin sitten vielä suuremmalla viiveellä täällä. Mutta meillä on ollut myös ne alasuuntaiset liikkeet viime vuonna paljon Et Hinnat ei tyypillisestikään euroalueella jousta niin paljon alaspäin kysyntä tilanteen mukaan kuin USAssa, ja tämä on havaittu myös viime vuonna sitä taustaa vasten, niin myöskään nyt sitten tämä yläsuuntainen niin ei ole euroalueen hinnoissa vielä juurikaan näkynyt. Mutta meillä on euroalueella sellaisia kiinnostavia niin isojakin alaeriä, joista eurostatin tai kansalliset viranomaiset, saanut pitkään aikaan oikein luotettavaa dataa. Jos puhutaan vaikka Saksan ravintoloista tai vähittäiskaupoista, niin hintataso on perustunut paljon arvutteluun, verkkokauppaan, hyvin poikkeukselliseenkin kompositioon, koska kun ravintolat on ollut kiinni ja, ja myymälät kiinni, niin kerta kaikkia tilastoviranomaiset ei ole päässeet tarkastelemaan sinne näitä hintoja ja ollaan vähän sellaisen mututuntuma varassa. Nyt sitten pikkuhiljaa, kun aletaan saada kattavampaa dataa, niin on tosi kiinnostavaa nähdä, mihin ne palveluhinnat esimerkiksi Euroalueella sitten asettuu, mutta tähän mennessä vielä tosiaan kun meillä on tuossa alkukevään hintoja nyt vasta sisällä siellä tilastoissa, niin palveluhinnoissa ei ole havaittavissa juuri minkäännäköistä korjausliikettä, että se odottaa edelleen sitä reaalitalouden toipumista ja rajoitteiden purkua.
0: Kyllä joo, ja meillähän on vähän Euroopassakin ollut tämä elvytys pikkasen toisenlaista kuin USA, että siellä sitä rahaa on jaettu paljon kotitalouksille, mutta täällä on sitten tuettu osittain ehkä enemmän sitten yrityksiä, mikä on varmaan johtanut siihen, että täällä kapasiteettia ei ole niin poistunut tarjontaa niin paljon, ja sekin voi osaltaan sitten ehkä vaikuttaa siihen, että ne hintapaineet ei tule niin nopeasti vastaan, kun sitä tarjontaa on sitten, kun se kysyntä alkaa elpymään, kun firmat on edelleen pystyssä ja pystyy sitten nopeasti skaalaamaan toimintoja ylöspäin. No se äsken tuossa nostitkin jo esille tuon pidemmän aikavälin näkemyksen ja kirjoitit bloginkin tuossa vähän aikaa sitten, että onko inflaatiohuolet jo ylimitotettuja, Niin miltä se nyt näyttää niin rahoitusmarkkinoilta? Ollaanko siellä jo huolissa, että inflaatio karkaa käsistä pidemmälläkin aikavälillä vai on, odotetaanko sitä, että se on väliaikaista niin kuin esimerkiksi Fed näkee tällä hetkellä?
2: No siis jos, jos niin kuin median otsikoista päättelee jotain, niin voisi kuvitella tosiaan, että, että niin kuin ihan ollaan kauhuissa jo markkinoilla siitä, että nyt inflaatio karkaa ja, ja, ja niin kuin Saksan mediassa on kirjoitettu jo ensimmäiseltä hyperinflaatiostakin ja niin nyt on ehkä vähän, vähän aikaa tässä, että, että Totta on, että inflaatio-odotukset on, on markkinoillakin noussut selkeästi, mutta niin kuin se lähtötaso, mistä lähdettiin silloin viime vuoden keväänä liikkeelle, niin euroalueella ehkä puhuttiin silloin, voidaan puhua jo deflaatiohuolesta, ja usa oltiin poikkeuksellisen matalilla tasoilla. Että niin kuin tässä on ehkä nähty inflaatio-odotuksista pääosin normalisoitumista. Keskuspankit katsoo ehkä eniten näitä keskipitkän aikavälin inflaatioodotuksia, Jos niitä katsotaan, niin... Yhdysvalloissa on suunnilleen palattu tuonne vuoden 2018 tasolle. Ollaan edelleen huomattavasti maho, ma, ma, matalammalla tasolla kuin vaikka 2012-2013. Euroalueella ei ole päästy ihan vielä sinne vuoden 2018 tasolle, eli ei tässä mitään poikkeuksellisia niin kuin, tasoja ole. No, markkinoillahan voidaan, voidaan hakea sitten eri pituisia tavallaan inflaation hinnoittelua. Et, et toki niin nykyhinnottelussa näkyy se, että Yhdysvalloissa hinnoitellaan lähivuosille korkeampaa inflaatiota selkeästi, joka sitten pikkuhiljaa tippuu sieltä alaspäin ja on suurin piirtein linjassa sitten tavoitteen kanssa. Niin vaikea sanoa, että markkinoilla olisi tällä hetkellä pitää suurta huolta siitä, että inflaatio nyt karkaisi karkais käsistä. Tota, Hinnottelu käydä muotoa, muotoa katsoen, niin ehkä, ehkä sitä ei voi ihan sitä sanoa, että tämä ihan Ihan, niin kuin, ee, ihan lyhytaikainen juttu olisi, mutta selkeästi jos katsotaan sitten vuosien päähän, niin se tavallaan palautuu siellä, et ei markkina ainakaan hinnattele tämmöistä niin pidemmän aikavälin korkean, korkean inflaation jaksoa.
0: Kyllä joo, ja jonkun verran nyt on sitten... Niin kuin sanoit, että median otsikot on ollut niinku raflaavia ja sitten on ollut myös näitäkin otsikoita, että nyt kun raha on painettu niin paljon, niin se on pakko näkyä niin vaikka hyperinflaationa tai, tai jotenkin todella nopeena hintojen monenkymmenen prosentin nousuna. Ja se Janne, että tämmöisiä on riskiä, että jos se raha nyt jotenkin lähti sieltä, se uusi keskuspankin painava raha lähteekin jotenkin äärittävän nopeasti liikkeelle, että se voisi aiheuttaa tämmöisen niin spiraalin ja nopeen inflaation nousu pidemmällä aikavälillä. Onko sellaisia riskejä olemassa?
2: No kyllä, noin numeroiset inflaatioluvut on vielä aika kaukaisia kaukaisia häntäristejä, mutta kyllä mä sen näen, että Yhdysvalloissa on ihan aitoja inflaatiopaineita. Et kyllä mä näen, että markkinahinnattelukin voi tuosta vielä muuttua, että et niinku tosiaan ei hinnoitella mitään suuria pelkoja. Et kyllä mä näkisin, että suuremmat telot voi vielä olla, olla niinku edessäpäin, että et niinku vaikka ne kaksinumeroiset inflaatio, inflaatioluvut todennäköisesti jää, jää niinku sinne riskiskenaarioihin, niin kyllä, kyllä niinku inflaatio voi selkeästi sitä keskuspankin tavoitetta, tavoitetasoa olla, olla niin kuin nopeampaa. Että, että meillähän on tuo toi elvytys, tiedetään, että se on ollut suurta, mutta sitten on vielä kysymys siitä niin kuin tavallaan sen poistamisesta, että keskuspankkihan ää, tavoittelee nyt niin kuin ihan avoimesti 2 prosenttia korkeampaa inflaatiota. se siirtyi viime vuonna keskimääräisen inflaation tavoitteeseen, eli kun on jäänyt tavoitteen alle, niin sitä pyrittäisiin kompensoimaan sillä, että, että annetaan, annetaan tota, inflaation sitten ylittää tavoite jonkun aikaa. Tätä tämä inflaation kontrollointi, kuten keskuspankki on huomannut, niin ei, ei välttämättä ole mikään tämmöinen helppo juttu. Että jos nyt annetaan inflaation kiihtyä, kiihtyä liikaa, niin, niin ei se välttämättä sen palauttaminen sit sinne tavoitteeseen olekaan ihan, ihan niin kuin helppo juttu. Että, että tämä on, tämä on niin kuin yksi kysymys, että, että kuinka kauan se jatkaa sitä kevyttä rahapolitiikkaa. jos se jatketaan liian pitkään, niin se on ilman muuta sitten niin kuin riski pidemmällä aikavälillä. No sitten on toki tämä finanssipoliittinen, Ulottuvuus, että kyllähän sielläkin tapahtuu paljon, että et mitään tämän tason elvytystä ei varmasti jatketa vuosikausia. Mutta kyllähän Bidenilla on näitä infrastruktuuri- investointiohjelmiaan ja, ja muutoksia Yhdysvaltojen sosiaaliturvaan, jotka varmaan vaikuttaa siihen, että, että kuinka tota, kannustava tai kuinka paljon se sosiaaliturva kannustaa hakemaan ää, työpaikkoja, mikä voisi sitten johtaa siihen, että, että palkkojen pitää nousta, jotta saadaan pätevää tuo, työvoimaa houkuteltua markkinoille. Kyllä tuolla Yhdysvalloissa niin jo nähdyn elvytyksen ohella on paljon semmoisia tekijöitä, jotka voi kyllä johtaa siihen, että, että inflaatio lähivuosina vielä, vielä on, jos se niin ihan nykytasoilta kiihdy huomattavasti, niin on, on kuitenkin huomattavasti niin kuin korkeampaa kuin, kuin vaikka se keskuspankin 2 prosentin tavoite.
0: Joo, keskuspankit onkin tietysti nyt aika tiukassa si. Siinä mielessä, että nyt vähän pitää katsoa näiden lukujen taakse, ja tietysti tämä työmarkkinatilanne on se niin kuin keskeinen siinä niin kuin keski, keskipitkän aikavälin inflaationkin määrittymisessä, että miten tämä niin kuin lyhy, lyhytaikainen hinnannousu niin menee palkkoihin. Miten se tuli, näkyykö euroalueella nyt vielä mitään merkkejä siitä, että nyt tämä no, kiihtynyt inflaatio näkyisi jo palkkavaateissa, vai onko siellä vielä niin paljon... Tota, käyttämätöntä kapasiteettia työmarkkinoilla, että ei voida vaatia korkeampia liksoja toistaiseksi?
1: No ei se, kyllä, ei se käytännössä vielä näy, että, että tota, täällä on aika jäykätkin työmarkkinat siinä mielessä, että mä odotan, että, että vaikutukset tulee aikamoiselle viiveellä, että viime vuonnahan palkkakehitys oli sinänsä monessa maassa itse asiassa aika hyvää, koska siellä oli vanhat työehtosopimukset, joiden mukaan palkat kohos aika monessa maassa. Nyt on sitten taas lyöty lukkoon. Maasta vähän riippuen tietenkin vuodeksi pariksi jo sellainen yleinen palkkataso ja Saksassa esimerkiksi oli isot palkankorotusneuvottelut alkuvuonna, jolloin pandemiatilanne oli vielä kovin huono ja ja se aiheuttaa nyt todennäköisesti aika maltillista palkkakehitystä Saksassa täksi ja ensi vuodeksi. Toki sitten tulee palkkaliukumia, jos nyt taloudet toipuu mahdottoman nopeasti, niin totta kai se tilanne sitten muuttuu ja palkansaajien neuvotteluasema parantuu, mutta kyllähän euroalueen taloudet on edelleen nyt, kun ollaan toukokuussa, niin, niin pahasti tämän pandemian monipalvelualla on edelleen hätää kärsimässä, sitä nyt vasta pikkuhiljaa availlaan, ja jos me katsotaan dataa siitä, että mitkä on koronarajoitteiden tasot monissa isoissa maissa, niin ollaan me edelleen korkealla. Suunta on ilman muuta onneksi alaspäin kevyempi rajoitteisiin, just nyt näyttää hyvälle, rokottaminen edistyy, mutta kyse se reaalitalouden on pahasti kesken, ja, ja kai ne optimistisimmatkin arviot on, että vähintään nyt aika pitkälle heinäkuun, että sellainen Euroopan sisäinenkin matkailukausi toivon mukaan käynnistyy, niin kuin me omassa ennusteessamme oletetaan, mutta kyllä tällä hetkellä vielä, niin niin tässä on työmarkkinoilla hyvin paljon löysää. Toki sitten mittaristo on hitusen hankala tähän tilanteeseen, koska meillä esimerkiksi Euroopassa työttömyysasteet ei ole noussut ollenkaan siinä malliin, kun varmasti tilanne antaisi edellyttää, ja se osittain johtuu siitä, että poliittisin toimin on sitten suojattu työpaikkoja, on käytössä lyhennetty työviikkoja ja muuta, mutta kyllä kaikki sellaiset yleiset mittaristot siitä, että työvoima on vapaana, niin sitä on paljon. Ja toki just erityisesti tuonne palvelusektoreille se työttömyys on keskittynyt tässä pandemian aikana, ja kyllä me ajatellaan, että siellä myös se toipuminen on kohtuullisen hyvä. Kunhan saadaan koulutauki viruspelko pois, että ihmisten on turvallista palata. Palata. Meillähän ei ole sellaisia kannustinloukkuja tässä luotu sen kummemmin kuin normaalissakaan tilanteessa. Euroopassa rullaa tavalliset lomautuskäytännöt ja, ja työttömyyskorvaukset. usa tietenkin tilanne on toinen, koska siellä on poikkeuksellisen korkeat työttömyyskorvaukset, jotka ehkä yksi syy on nyt siihen, että ihmiset ei halua palata töihin. Mutta sinä on Juho, katsonut vähän Suomenkin tilannetta. Me tietenkin selvitti aika vähällä pandemiasta, ainakin tähän mennessä. Meillähän työmarkkinatilanne on siinä mielessä heikentynyt tai tiukentunut, että avoimia työpaikkoja on tosi paljon jo auki, mutta se kohtaan ongelma vanha kunnon kohtaanto-ongelma on palannut ehkä nopeammin kuin kukaan osa odottaa.
0: Joo, kyllä näin on, että itse asiassa... Toisessa päivänä tuli, vai eilen, kun ne tuli työmarkkinaluvut Suomesta. Ja siellä tosiaan vaikka työttömyys on lähtenyt jo laskuun, mutta meillä on silti edelleen lomautettuna ja työttöminä työnhakijoina TEMmin tilastoissa niin yli 300 000 henkilöä. Mutta samaan aikaan niin me avoimien työpaikkojen määrä on itse asiassa kohonnut jo tuonne korona edeltäville tasoille. Ja se on ollut tosi nopea se palautuminen siihen nähden, että meillä on kuitenkin moni ala vielä kärsii rajoituksista ja niin kuin lomautuksia on päällä. Eli ilmeisesti nyt on niin, että sitä, niitä työpaikkoja on syntynyt toisille sektoreille. Esimerkiksi teollisuudessa menee jo aika hyvin, rakentaminenkin on lähtenyt liikkeelle ja sit toisaalta palvelusektorilla lomautukset edelleen jatkuu. Ja myös tuon liikennepuolella. Eli tässä on nyt varmaan niin kuin tämä kohtaanto-ongelma on, on niin kuin selkeästi heikentynyt tässä. Tota, tämä kohtaanto-ongelma on pahentunut viime aikoina ja tämä on tietysti yksi tekijä, mikä sitten niin kuin voi vaikuttaa siihen työmarkkinadynamiikkaan.
1: Voi vaikuttaa tosi... varmaan myös toipumiseen siinä mielessä, että olen vähän Euroopassa tietenkin huolissani, että tämä virustilanne täytyy saada kuriin myös keski-Itä-Euroopan Euroopan maista, josta tulee esimerkiksi paljon rakennus. Työntekijöitä ja jos he pääse nyt sitten virustilanteen takia työmaille, kun sektori on, asurakentaminen aika kovassa nosteessa monessa Euroopan maassa, samoin sitten digitalisaatioita, onko meillä niin kuin tarpeeksi työvoimaa näihin tuleviin kasvuhaasteisiin, niin kyllä mä pahoin pelkään, että tästä työvoimapulastakin paljon tullaan tässä nousussa puhumaan, mutta, mutta tosiaan sellaista laaja-alasta niin kuin työvoimapulaa Euroopassa ei tässä vaiheessa ei tietenkään näy eikä kuulukaan nähdä, että se on varmaan sitten loppukesän heiniä enemmän, kuin nähdään ensin, että onko se reaalitalous oikeasti päässyt toipumaan.
0: Joo, kyllä se, varmasti, niin varmasti eri aloilta alkaa nyt tulla kohta jo viestiä siitä, että työvoimaa tarvitaan ja näkyy jo itse asiassa tuolla yritysten tuota, luottamuskyselyissäkin, että se osaavan työvoiman puute alkaa taas nostamaan päätään, päätään toisilla toimialoilla. Voitaisiin lopuksi vielä vähän keskustella tuosta korkonäkymästä, ja keskuspankillahan tosiaan se on ollut se rahapolitiikka todella elvyttävä, eli nyt niitä aseita on kyllä siinä niinku talouden niinku ylikuumenemisen hillitsemiseksi, jos niinku tarvetta tulee, eli korko on kyllä varaa nostaa ja sitten määrällistä elvytystä niinku keventää, jos sikseen tulee, niin miltä Janne USAssa nyt näyttää, että missä vaiheessa Fed on lähtemässä niin kuin ajamaan alas tätä massiivista rahapoliittista elvytystä?
2: Joo, no heillä, se virallinen tarina on ollut, ollut vielä tähän asti se, että, että niin kuin tästä velkakirjaostojen alasajosta ei vielä edes keskustella, mutta että siellä pikkuhiljaa rupeaa... Niin kuin sävyt muuttumaan, että viime kokouksen pöytäkirjoissa oli jo osa oli sitä mieltä, että tämä keskustelu pitäisi aloittaa, ja ja Fedin varapääjohtaja tässä kommentoi myös hiljattain, että että tässä kesän aikana seuraavissa kokouksessa pitäisi aloittaa tämä keskustelu, että kyllä siellä vähän vähän alkaa alkaa äänensävy muuttua, ja tavallaan keskuspankillahan on on tämmöinen ehkä kommunikaatiotyyli. Ihan ihan syystäkin, että siinä vaiheessa, kun avoimesti sanotaan, että aletaan miettiä sitä keventämisen lopettamista tai tai jopa kiristämistä, niin markkina usein silloin liikkuu aika vahvasti, joten sitten pyritään siihen, että, että pidetään pidetään niin kuin muutokset kommunikaatiossa hyvinkin tota, varovaisina, ja tätä Fed on tehnyt, mutta että kyllä mä näkisin, että tuolla uralla, mitä Yhdysvalloissa katsotaan, ja, ja niin kuin nyt jo oli se inflaation kiihtyminen tilapäistä tai ei, niin se inflaatio on kuitenkin nyt jo noussut huomattavasti nopeampaa kuin mitä Fed esimerkiksi ajatteli, että, että vaikka ne, vaikka ne tilapäisiä, niin nämä on nyt jo vaikuttanut enemmän kuin Fed, Fed ajatteli. Että, että kyllä mä näkisin, että tuossa kesän aikana aletaan keskustelu siitä, että että niin kuin miten näitä elokirjaostoja aletaan ajaa alas. No kuitenkin, vedin ehkä tämän, tämän tilanteen huomioiden, niin he todennäköisesti etenevät varovasti, eli ei, ei, ei tätä elvytystä lopeteta kuin seinään. Mutta mut että jos inflaatiopainetta lähtee kasautumaan, niin Kyllä se ihan mahdollistaa, että USA-sa ensuoneen nostetaan korkoja, mutta ei, ei, ei mitään sellaista, että nyt velkakirjaosat loppuisi kuin seinää ja sitten, sitten koron saman tien. samantien. Kyllä se hitaampi prosessi on, mutta, mutta varmaan se velkakirjojen tänä vuonna jo hidastetaan. Joo, eikä
0: keskuspankkereita katkeeksi nyt, että toi tuotantokuilun arviointi voi olla pikkasen hankalaa hommaa tässä ajassa. Mitä se tuli, luulet? Mitä siellä EKP:ssä mietitään? Silloin finanssikriisin jälkeen ehkä tuli tehty pieni virhe siinä, että lähdettiin nostamaan korkoja vähän turhaan aikaisin. Ollaanko siellä nyt ehkä sen takia tai jostain muusta syystä varovaisempia siinä, että miten lähdetään liikkeelle tämän tota, elvytyksen alasajoon vai mitä näet, että missä vaiheessa alkaa EKPssä keskustelut ja mitä siellä ehkä nämä voimasuhteet saattaa olla, että saksalainen tiukka linja versus sitten ehkä etelä-eurooppalainen, kevyt linja eteen, tästä eteenpäin.
1: Joo, EKP totta kai tulee tässä keskustelussa Fedin perässä. Janne tuossa kuvasi, että Fed aloittaa ehkä keskustelut jo vähän tiukemmasta linjasta kesän aikana, mutta EKP varmasti... Ottaa tässä nyt aikaa katsoa ensin, miten tämä reaalitalous toipuu. Tässä varmasti muutama kuukausi menee ihan heittämällä, että saadaan ylipäätään rokotteita lisää jakoa ja sitä kautta voimaa ja pontta. Pontta siihen toipumiseen, että EKP ei missään nimessä sokkiire. kiire. EKP tietenkin varmasti takaraivossa koko ajan myös ainakin monella päätöksentekijällä siellä, että kymmenisen vuotta tosi matalaa inflaatiota, joka tiedetään, että on ongelma senkin vuoksi, että sitten se korkotaso on jämähtänyt tosi matalaksi ja, ja elvytysvaraa korko. korkovälineessä ei ollut, kun mentiin näinkään pahan pandemiaan. Ja, ja tämän takia niin varmasti siellä on aika moni kärsivällisesti haluaisi nyt odottaa, että, että inflaatio saataisiin ylöspäin, saataisiin pysyvästi ja py, a, niin kuin, aiempaa pysyvämmin inflaatio ylöspäin ja, ja sellaista laaja-alasta ihan tervettä niin pohja inflaatio, joka sitten ruokkisi itse itseään ja veisi pikkuhiljaa euraluetta niin kuin, sekä korkotason osalta inflaation hintadynamiikan osalta sitten astetta tervempään ympäristöön. Janne on tainnut miettiä aika paljonkin sitä, että Saako haukat lisää tuulta siipiensä alle, kun toipuminen koittaa? Mihin johtopäätökseen saat oot jänne haukkojen ja kyhköjen välisestä taistelusta tullut?
2: No kyllä, mä, mä luulen, että just nyt on annettu näille kyhköille, on annettu vähän tota, eh, tavallaan paustatilaa siinä mielessä, että, että nyt on tässä viimeisen viikon aikana on ollut useampi kyhkä puhumassa ja kertomassa sitä, että nyt ei ole sitä, sitä aika. aika niin kuin, eh, pienentää velkakirjaostoja, ja mä luulen, että on nyt antanut sen tilan, ja he tekevät oman iskunsa sitten vasta, vasta niin syksyllä. Mutta mun mielestä tuossa kylpyissäkin kuvaavaa on se, että et niin kuin, ei nyt keskustella siitä, että pitäisikö elvytystä vielä kasvattaa, tai elvytysvauhtia, että pitäisikö velkakirjaostoja vielä kasvattaa. Että nyt enemmän keskustellaan siitä, että, että jatketaanko nykyvauhdilla, ja varmaan jatketaan kesän yli nykyvauhdilla, mutta kyllä niin kuin tässä... Tässä niin jo viimeisen puolen vuoden aikana on näkynyt se, että EKPssa on eriäviä eri näkemyksiä. Ja EKPhan tuossa viime vuoden lopulla alkuvuonnahan jo, jo niin pienelsikin sitä velkakirjan Siinä mielessä EKPlla on ollut ehkä tavallaan pedia suurempi halu, halu jo niin päästä pois näistä toimista. Mutta nyt, nyt, nyt ollaan missä ollaan ja osto kasvatettiin maaliskuussa. Ja, ja niin mä, mä uskon, että syksyllä sitten haukat tekee sen hyökkäyksensä. Ja, ja, ja niin että lähdetään hidastamaan, tai sitä uusien, uusien ostojen ostovauhtia. Siinä vaiheessa meillä on varmaan merkittävät osat taloudelliset auki, ja sitä on saatu, saatu niinku merkkejä, ja kuitenkin tämä tota pandemia- ja osto-ohjelma oli pääosin tähän pandemian kriisivaiheeseen suunnattu ö, ohjelma, ja, ja sitten niinku se, että inflaatio on edelleen tavoitetta, Matalampaa, niin siihen on sitten muita aseita, kuten tämä APP-osto-ohjelma. Että kyllä, mä näkisin, että EKP lähtee syksyllä sitten pienentämään tätä, tätä velkakirjaostoja, ja vaikka ostot vielä pidempään jatkuukin, niin, niin niiden mittakaava kyllä pienenee.
1: Joo,
0: tähän voi lähteä. Loppuun kuulijoille kertoo anekdoottina, että olen tässä seurannut mun etätyöhuoneen ikkunasta, kun kaksi kyhkyä istuskelee tuon sähkölinjan päällä. Ja ainakaan toistaiseksi ei ole näkynyt haukkoja siellä hätistelemässä niitä kyhkyjä pois, vai mahtaako olla puluja. Mutta ootte tota, ensimmäisenä, ketkä kuulee, kun tilanne muuttuu. Eli jäädään nyt seuraamaan sitä, että miten inflaatio kehittyy tässä kesän mittaan. Ja, ää, Miten ne keskuspankit sitten alkaa reagoimaan ja koska se haukkojen hyökkäys sitten sieltä yläilmoista nähdään. Kiitoksia kaikille ja kiitos Tuuli ja Janne. Palataan asiaan. Noin. Sitten moikka.